0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mañana, ya estamos jueves 29 de octubre, y le deseamos lo mejor en este día, y por supuesto, que se quede con nosotros para la información. Les saluda Abigail Ortega, un saludo con gusto a todos mis compañeros de Radio y Televisión, y bueno, pues ya lo saben, tenemos datos importantes que comentarles. Saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
1: Abigail, muy buenos días, buenos días, amable auditorio. Efectivamente, los veintinueve días ya de este mes de octubre prácticamente ya se acabó, o sea, nada más nos queda viernes, y bueno, y el sábado, aunque eh, algunos también tendrán esa oportunidad de descansar en estos días, hay gente que trabaja al doble. Eh, durante las conmemoraciones, durante la tradición de los fieles difuntos y hay otros que descansan, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la posición de usted, esperamos que se cuide, que esté muy bien, que, que en lo que cabe sea de mucho provecho para usted y así es, aquí le saludamos todo el equipo de la Jícara en esta mañana, todo el equipo de radio conectados, gracias por estar con nosotros y también a nuestros compañeros de TRC Televisión, quienes reciben esta señal ahí en Master, un gran saludo. Pues bueno, acompáñenos en estos minutos, Abigail, auditorio, que tenemos mucha información que ofrecerle. Un cielo eh, medio nublado, pero se ve que va a estar bonito el día, aprovechelo, así como, no sé si como ayer, pero hay pronóstico de lluvia, tengo entendido para este día y para mañana. Así que ya veremos cómo nos va con la cuestión del tiempo, además de que sí está anunciado el frente frío para el fin de semana. El frío de ay de los pibipollos. pero eso sí, con todo gusto le damos la bienvenida aquí a La jicara. Pásele que hay noticias. Buenos días.
0: Así es, hay que cuidarse, como decíamos ayer, ¿verdad? Ahí eh, desempolvar un poco algunos abrigos o en su caso, ¿verdad?, eh, ahí el cobertor porque se aproxima el Frente Frío a Campeche y como también digo, algunos, ¿verdad? Pues ahí eh, les gusta y de esta manera, pues ahí estarán disfrutando el Frente Frío número nueve, generando, pues ya lo sabe cambios en las condiciones atmosféricas de la entidad entonces tome sus precauciones porque pues viene el fin de semana con todo así que bueno, pues nosotros iniciamos ya prácticamente con la jícara al día. No hay reportes de daños por las lluvias de la tormenta tropical Z hasta el momento, señala Ceprosi.
1: Victoria Damas de Aiza, presidenta del patronato del sistema dif estatal, rindió quinto informe de actividades.
0: Anuncia Edu, ganadores del quinto concurso de fotografía Soy Campechano.
1: Suspenden visitas a panteones municipales 1 y 2 de noviembre.
0: Ofrece Secul cartelera cultural con actividades presenciales y virtuales.
1: Además, en este jueves 29 de octubre, en los comentarios, lo que es tendencia en redes sociales. Tenemos entrevista también esta mañana de salud. Todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Buenos días.
0: Por supuesto, Juan, antes de iniciar verdad, con eh, la información, con los temas, el detalle, siempre las felicitaciones para todos y cada una de las personas que en esta mañana están de manteles largos por su cumpleaños, por su aniversario o pues, por su día de santo. Y en esta mañana son Narciso, Teodoro y Eusebia los que están de manteles largos por ser su día de santo. Así que si usted conoce alguno, felicítelo, dígale que hoy... Que está de fiesta
1: de alguna manera de fiesta así es caravana caravana que circulen los saludos en esta mañana y que le entreguen su plato eh, con su tamalito de ispelón plato fiesta espagueti sandwichito <risa> y su rebanada de pastel narciso teodoro y eusebia muchas felicidades eh, un fuerte abrazo también a todas aquellas personas que están conmemorando alguna fecha en especial, a lo mejor, aniversario de bodas, a lo mejor, un acontecimiento importante en sus vidas, les enviamos un gran saludo en esta mañana.
0: Así es, un gran saludito para todos y cada uno de ellos, ¿Verdad? Por supuesto, muchas, muchas felicidades, que se la pasen de lo mejor en este día, 29 de octubre, y por supuesto, festejando con eh, desde casa y con salud, que es lo más importante. Así que, bueno, pues ahí están las felicitaciones. Y ahora sí, Juan, vamos a entrar a la información de este día. Y el gobernador sigue, ¿verdad?, con estos temas tan importantes y sobre todo dando seguimiento a, pues, a todo lo que compete en estos tiempos, y es que en el marco de la reunión virtual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, que presidió el gobernador Carlos Miguel Aiza González, autoridades de protección civil informaron que hasta el momento no existe reportes de daños por las lluvias de la tormenta tropical Z, pero se mantienen en, vig en vigilancia permanente en los municipios por los escurrimientos pluviales que pudieran pues resistirse tras el paso del meteoro. Y bueno, y es que sabemos verdad que todavía pues se nos presentan algunas lluvias como el día de ayer y bueno, y también este frente frío que podría estar ocasionando las lluvias, pues también la Secretaría de Protección Civil, pues ahí están eh, trabajando arduamente.
1: Sí, desde luego estas reuniones que se realizan todos los días, el Auditorio, donde, pues, en este encuentro eh, virtual se dio continuidad a las condiciones de la pandemia de COVID-19 y a las acciones de seguridad que se implementan para garantizar la tranquilidad de las familias. Entonces, es el trabajo coordinado, pues, hoy más que nunca que tiene que reforzarse y, la, y las reuniones diarias que realiza el gobernador eh, de esta manera con autoridades estatales y federales para dar eh, seguimiento a los temas de la agenda, ¿no? Y sobre todo, eh, prácticamente en lo que es ya este cierre, Abigail, eh, de 2020.
0: Así es, de esta manera, pues estarían, sí, podría ser, ¿verdad?, cerrando eh, pues las actividades del gobernador, porque sabemos que, pues, que no ha dejado estos temas, no ha dejado eh, de hacer estas reuniones, sobre todo con las autoridades competentes, que es eh, seguridad, que es salud, ¿verdad?, donde eh, sabemos que es donde está imperando, pues también parte importante para el cuidado de los campechanos, y bueno, pues ahí están, pues cada día, por supuesto, eh, con también con todo su gabinete para recibir también apoyo, ¿verdad?, de, para todas las, las familias campechanas, uh -huh. esta reunión que realiza de manera virtual.
1: Y Así es, Juan, es Abigail. Por supuesto, y fíjate, perdón, Abigail, eh, fíjate también igual comentarte que, que, bueno,
0: también el día de ayer la presidenta... De
1: es que como que estamos un poquito desfasados, pero nada más que sí, queríamos hacer el comentario, Abigail, en el sentido de que eh, eh, sí, se tienen que prever todos estos temas, no, no solamente los temas de, de lo que son este, los próximos días, sino hay todo un seguimiento y todo un acompañamiento, sí. le decíamos, de, este, de los asuntos y de las acciones que tienen que realizarse de aquí a los próximos meses, es lo que le queremos señalar. Entonces, no es solamente ver las necesidades de de, de hoy o de mañana, sino es ver toda una agenda toda una agenda de temas que eh, le dan seguimiento a través de esas acciones coordinadas que se realizan en materia de seguridad, de salud, de economía, eh, de educación. Entonces, son temas de los cuales se tienen que atender y el gobernador ahí, Abigail, le está dando seguimiento. Era nada más ese apunte.
0: Así es, exactamente. Eh, de esta manera se está trabajando y se piensa seguir trabajando, ¿verdad? Porque no sabemos ¿Hasta cuándo estaría esta situación de la pandemia principalmente? Bueno, pues todo lo que implique el siguiente año, porque ya vieron que este 2020 sí nos ha caído de lluvia, sí nos ha tocado muchas cosas y bueno, creo que este es el trabajo que realiza el gobierno del Estado, ¿verdad? Al estar pendiente de todos, todos los temas que surjan en nuestra entidad. Y bueno, también hablando de otros temas, Juan, y hablando de apoyos, por supuesto, de trabajo también, que a pesar del COVID-19, ¿verdad?, pues no se detuvo, no se detiene, pues el día de ayer, la licenciada Victoria Damas de Aiza, presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, pues rindió su quinto informe de actividades, Juan.
1: Sí, desde luego, Abigail, donde pues a través de, usted sabe, del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, de nuestra parte también de Radio Voces, eh, se destacó el apoyo constante a las familias más vulnerables y precisó que de la mano y con el respaldo de su esposo, el gobernador Carlos Miguel Aiza González, redoblarán esfuerzos en los próximos meses. Y vaya que ya le hemos comentado todas las acciones que se han realizado por parte del DIF estatal, más aún en este año difícil para apoyar a las familias que más lo necesitan a Abigail.
0: Así es, por supuesto, y es también ante el desarrollo de su labor asistencial que no se detuvo por la pandemia sanitaria. Eh, Victoria Damas de Aiza eh, mencionó el día de ayer que en cada acto que se realizó, eh, que realizó el organismo, se protegen todos los derechos, o se protegieron ¿verdad? de alguna manera todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y también agradeció a todas las instituciones privadas de gobierno y a la sociedad civil que se unió para apoyar a los más vulnerables ante situaciones que le ha tocado pues a vivir a nuestro estado pues como ya lo han visto en los meses atrás, la tormenta tropical Cristóbal y en este sentido también que todavía estamos con esta situación de la pandemia del COVID-19 donde veíamos que llevaban pues sí despensas para todas esas familias para las comunidades más alejadas los municipios eh, también ahí estuvieron, veíamos igual a cada una de las secretarías y dependencias trabajando con eh, de la mano con el sistema DIF estatal.
1: Sí, es que con el apoyo de los tres órdenes de gobierno se construyeron 11 espacios de alimentación con inversión superior a los 9.300.000 pesos y se amplió la cobertura alimentaria al incorporar 31 comedores comunitarios anteriormente atendidos por lo que era Ceresol. Entonces, pues así se se evidentemente... Se desarrolló este estos estos temas, estas acciones y Abigail y, y en ese sentido también destacar ya lo hemos dicho no solamente la labor de la presidenta del patronato que es a final de cuenta el referente que es la persona que es donde recae el liderazgo también y de, de darle dirección y atención a todos estos temas, ¿no? También destacar esa labor conjunta que realizan todas las direcciones que la han acompañado durante, eh, pues, este tiempo, sobre todo en esta situación tan difícil, ya le comentábamos que estamos viviendo tanto por las cuestiones climatológicas, tanto por las cuestiones de la pandemia, ahí los convenios también, las donaciones, eh, se han eh, de verdad que han estado muy activos en ese sentido, eh, aprovechando todos estos eh, vínculos, con eh, tanto con las secretarías, con las empresas, por instrucciones también del propio gobernador, que ha sido eh, una figura importantísima también para para poder llevar todos estos apoyos a las familias que más lo necesitan. Y muy emotivo, Abigail, muy emotivo el mensaje, el video, la verdad. Eh, uh -huh. los, y, y, y conocer, a final de cuentas, a, a final de cuentas los rostros uh -huh. a las familias, a las personas que son atendidas, a los que trabajan todos los días ahí, en estos centros, en estas direcciones. Conocer el, eh, parte de esas acciones que realizan, pero sin lugar a dudas ponerle ese rostro a, a las personas eh, que pues hay que decirlo también que a través de estos apoyos, que a través de estas gestiones, que a través de todo este acompañamiento, a través de estos centros, esta terapia que reciben estas personas, esos rostros eh, tienen un nombre efectivamente y son personas que hoy están saliendo adelante, Abigail Auditorio, están avanzando en su recuperación y están avanzando también, integrándose a una mejor calidad de vida, sin lugar a dudas gran labor del DIF Estatal Campeche.
0: Así es exactamente lo has comentado muy bien Juan y es que pues sí ayer viendo el video, el agradecimiento que le dan por supuesto a la presidenta eh, entregando pues los apoyos y no solamente en los municipios también aquí en nuestra entidad, entregando también ahí eh, el momento que también es entrega de los, eh, de los camiones, de los transportes para personas con discapacidad, por supuesto, también en esta parte importante, del apoyo que se le dan a todas estas personas eh, para la ayuda de los adultos mayores, por supuesto, de todas estas familias vulnerables en las que eh, el DIF estatal ha llegado, hasta el último, ¿verdad?, hasta el último rincón de este de este estado. Entonces, pues ahí está el eh, quinto informe de actividades de la presidenta del DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, que bien lo mencionaba también el día de ayer, por supuesto, que seguirán reforzando los trabajos, seguirán constantemente eh, trabajando para todas estas familias y, por supuesto, para todas las niñas, niños y adolescentes que también lo necesiten. Así que, bueno, pues ahí está la información, parte de lo que el día de ayer eh, dio a conocer la presidenta Victoria Damas de AISA. Y en otra información, Juan, también comentar que, bueno, hablando ahora del sistema educativo, del sector educativo, pues el día de ayer eh, dieron a conocer, la Seduc dio a conocer los ganadores del quinto concurso de fotografía Soy Campechano. Ahora, pues, sabemos, ¿verdad?, devolvemos al tema de que, pues, todo por la pandemia, pues, no se pudieron hacer actividades al aire libre, entonces, ahora todo fue de manera virtual. Y en esta ocasión, la alumna Regina Jocelyn Balán Canul, de la Escuela Secundaria Técnica número 14 de Sitbalché con su fotografía titulada Costumbres de Campeche, así como Elsie Margarita Cucpot del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Plantel Pomuch, con su trabajo Comida de la Milpa resultaron ganadoras con sus respectivas categorías del quinto concurso de fotografía Soy Campechano, organizado por la Secretaría de
1: Educación. Y en ese sentido, sí. Abigail Auditorio, el subdirector de investigación y desarrollo educativo David Fernández Domínguez eh, informó que de acuerdo a la convocatoria emitida eh, para este certamen se recibieron un total de 112 fotografías, 28 en la categoría de secundaria, y 84 en la de educación media superior, una buena participación, buena participación por parte de los alumnos. Y qué bueno, ¿verdad? Que se interesen en estos temas, en que se sientan también orgullosos. Mira qué bonitas fotografías, la verdad, eh, que, hay que hay que reconocerlo. Es que vemos, le platicamos a nuestro auditorio de radio, se observan eh, pues en estas imágenes, ¿verdad? Pues a las personas de, de las comunidades. Eh, en la milpa, eh, también ahí lo, los veíamos en, en, estas, eh, en estas casas tradicionales, ¿verdad?, del Camino Real, este, y sobre todo también cómo se ve pues esa, esa, eh, esa manera de interactuar entre las nuevas y, y, las, y las antiguas generaciones, en este caso los abuelitos y los niños, ahí cómo los abuelitos están este, en la Milpa, y, y bueno, y además las, las panorámicas también, eh, en este caso del malecón de Carmen, y, y pues bueno, es, yo creo que es una, es un ejercicio muy importante que, sin lugar a dudas, bueno, la tradicional lotería campechana, imagínense ahí el cafecito, el chocolatito, todo esto, ¿verdad? Son nuestras tradiciones y qué bonitas fotografías, eh. La verdad que sí, vale muchísimo la pena darlas a conocer a través de estos espacios, Aviail
0: Así es, sin duda alguna, ¿verdad? Que estos, estos alumnos eh, plasmaron esta parte importante de tradiciones, convivencia, eh, el cómo es el vivir, ¿verdad? En nuestro campeche, en las comunidades, en los municipios, cómo es que la, la gente, ¿verdad?, trabaja día a día y sobre todo también, pues, las tradiciones que hay en nuestro estado, y bueno, pues muchas felicidades, ¿verdad?, para todos, cada uno de los participantes, por supuesto, de esta eh, eh, de, este, de este programa, de esta convocatoria, y bueno, la que me, igual me, me gusta es esta, ¿no?, eh, de donde están los niños jugando, las canicas, y el perrito,
1: y las canicas,
0: exactamente, exacto. Y, en un, eh, y obviamente en la casa, ¿no? Así normal, una foto, es una foto fotografía eh, común, eh, normal, ¿no? De que, pues sí, así están en las familias eh, campechanas, y la verdad que es algo muy padre ver, eh, pues que sí, a los alumnos se esmeran por entregar trabajos eh, bonitos, padres, y en este caso, como bien mencionaba Juan, también ahí la persona, el señor en la milpa, que sabemos que todos los días que todas las mañanas eh, las personas de campo Está se levantan bonita, para ir a mí Me a gustó trabajar, esa, ¿no? la de la Entonces, MIPA,
1: eh? me gustó mucho, tiene así como que un sí, toque también. medio místico, me gustó bastante, bueno, todas, pero esa me llamó mucho la atención.
0: Así es, exactamente, así que bueno, pues ahí están todos los trabajos, todas las fotografías, ¿verdad?, que los alumnos presentaron para este concurso, y bueno, también, eh, pues ahí hubo también segundo lugar, y bueno, pues también el tercer lugar, eh, hablando específicamente, el segundo lugar el tra eh, del trabajo fue dominado Tierra de mi Padre, Reflejada en Arte, y el tercer lugar, bueno, también Amanecer en la Milpa, que me imagino que, veíamos, que es el, el que te gustó, eh, puedo entender Ahí que está, es el que ese. te gustó, me imagino, exactamente, y yo creo que sí, porque bueno, ahí están los ganadores, muchas felicidades, de verdad, que siempre sigan con estas, eh, con estos trabajos tan importantes de mostrar... Además, es Amanecer es en la infantil.
1: Milpa, qué artístico, eh, el, me gusta, muy poético el, el nombre, me encanta, así que muchas felicidades, de verdad, para el CECITEC y también para todos los alumnos, todos los que participaron, este, nuestra ah. felicitación, qué bueno, los chicos... De, de secundaria y, y de prepa ahí participando, sobre todo Abigail, en esa mirada, en esa perspectiva, en ese acercamiento hacia nuestra identidad, hacia nuestras tradiciones, hacia nuestra cultura y de alguna forma la interpretación que ellos tienen. De, de, de todos estos, estos conceptos. Eh, de verdad que qué bueno que se realicen este tipo de actividades. Ahí están jugando el avioncito también, sí, ¿verdad? Sí. Las campechanas sí. están jugando el avioncito en la calle, ahí en la comunidad. Qué bonitas fotos, nos gustan mucho y es ese acercamiento, esa ventana hacia, eh, pues así es, hacia nuestra gente, hacia nuestra cultura, hacia nuestro campeche.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los ganadores, por supuesto, de eh, este concurso principalmente, ¿verdad?, o eh, de fotografía Soy Campechana. Y ahora sí, Juan, también en otro tema también eh, para comentarte, y bueno, también aquí hablando de tradiciones, pues ya saben, no volvemos al tema de todo esto de la pandemia y de que tenemos que seguir eh, resguardándonos pues bueno, pues el día de ayer eh, en, en conferencia de prensa, pues ahí el secretario de Turismo del Estado, Jorge Enrique Manos Esparragosa, eh, dio a conocer que, bueno, pues este año no se, pues, no se llevará a cabo el Janal Picham en los en el centro eh, de la ciudad. porque Sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos, ya en estas fechas, se empiezan a preparar diversos eh, jóvenes, no, instituciones educativas, entre otros, para participar en el Janal Picham pero este año no será así. Sin embargo, bueno, pues ayer dio a conocer que del 28 de octubre al 3 de noviembre, del, del, de, de, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa 6, pues estarán, eh, se realizará el Janal Pichán 2020 con la exhibición de altares mayas y tradicionales. Ahí usted, eh, si gusta, ¿verdad?, podrá asistir, podrá ver estos altares de alguna manera, verdad, este el secretario de turismo, pues no eh, eh, o, y las autoridades competentes no quieren dejar y no se debe eh, no se deja pasar esta sí tradición. así es
1: Abigail, y todo esto como tú mencionas debido pues a esta contingente sanitaria del Covid 19 pero eh, de alguna forma lo que se está buscando es que siga la tradición aunque sea de manera virtual pero que este año eh, pues eh, todavía eh, tengamos algo de, de esto que tanto se disfruta, ¿verdad?, efectivamente, este a través de esta muestra, de esta exhibición de eh, altares mayas, eh, efectivamente, y pues bueno, pues ahí está la, la, la invitación eh, del Canal Pichán 2020, del 28 de octubre al 2 de noviembre, en el Centro Cultural Casa Número 6, y como le repetimos, a, ya que teníamos antes todo ese recorrido, ¿no?, de la calle 59, donde a, también fuimos en una ocasión a Abigail, eh, también estuvimos en una ocasión ahí en la 59, realizando La Jícara precisamente, pues la verdad que, eh, pues ahora se tiene que realizar con todas las medidas necesarias y respetando un aforo máximo de 50 personas, esta muestra que realizarán ahí en la casa número seis.
0: Así es, Juan, por supuesto, y bueno, pues ya está, si usted desea, si quiere, ¿verdad?, visitar, por supuesto, ahí la casa 6 para conocer, para, eh, pues sí, para ver, ¿verdad?, ahí los eh, altares mayas y tradicionales. Usted lo puede hacer, recuerde, de nueve de la mañana a seis de la tarde, el horario en el que usted puede asistir. Y bueno, Juan, también siguiendo con todo este tema de las tradiciones, por supuesto, y también de lo que eh, pues se lleva a cabo, ¿verdad?, los días 1 y 2 de noviembre. Y es que también, eh, pues ante la contingencia por COVID-19, pues estarán cerrados los panteones municipales de San Román, Santa Lucía, Samulá y Siglo XXI, debido, eh, pues con el fin de evitar concentraciones masivas. A pesar de que Campeche esté en semáforo verde, es privilegi eh, privilegiar, por supuesto, el cuidado de la salud de todos los campechanos y por ello, pues estarán cerrados los
1: panteones. Así es, la comuna invitó a la ciudadanía a que más adelante visiten a sus difuntos en los cementerios, esto con más calma, sin que haya amontonamientos. Sin embargo, pues estos días permanecerán cerrados los panteones. A los visitantes se continuará prestando, en caso de ser necesario, el servicio de inhumación en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, recomendando que se sigan todas las medidas sanitarias y con el menor número de personas para este caso, en este servicio de ser necesario. Pues así es, se da a conocer a través de la comuna, de la comuna eh, a través de la eh, dirección de servicios públicos, pues bueno, se da a conocer que estarán cerrados los panteones municipales de San Román, Santa Lucía, Samulá y Siglo XXI, los días 1 y 2 de noviembre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, estarán cerrados los panteones, eh, para que usted lo tenga, por favor, muy en cuenta.
0: Así es, exactamente, lo tenga en cuenta y de esta manera, ¿verdad?, como han eh, también eh, dado a conocer las autoridades eh, correspondientes de que, eh, pues sí, desde su casa, ¿verdad?, puedan eh, seguir las tradiciones de los fieles difuntos y ya, eh, pues de alguna manera, más adelante, pues puedan ir a los panteones. Pues ahí está el tema, por supuesto, en cuanto al cierre de los cementerios y es que bueno también hablando con el tema de salud y entrando también al tema de salud y los reportes y actualizaciones de cada noche en las últimas 24 horas se notifican 67 resultados de muestras procesadas de las cuales hay 13 casos positivos nuevos y un total de 54 personas resultaron negativas a la nueva enfermedad Este es el reporte del de día de ayer que se daba a conocer y que dio a conocer la Secretaría en el estado, de En
1: estado, en todo el estado, 53 casos se encuentran activos. También se reportó una defunción en la Plataforma Nacional correspondiente al Iste del pasado 20 de octubre.
0: Así es, y pues ya lo sabe, ¿verdad, Campeche? Continúa en semáforo verde, eh, eh, significa bajo riesgo, y en este sentido sigamos con el bajo riesgo, eh, ya... Eh, poco a poco, ¿verdad? Ya se está acercando estos días, estas fechas en que las, en que las personas, pues, ¿verdad? Acuden a, a comprar tal vez para realizar ahí los tradicionales pibipoyot para realizar eh, desde su casa, ¿verdad? Estas tradiciones, cuídese mucho, ¿verdad? Eh, ante estas actividades que estaría en caso que las realice, cuídese mucho, con todas las prote con toda la protección necesaria y con todos los cuidados necesarios para que pues de alguna manera sigamos con este color verde y no eh, aumentemos verdad porque hemos visto que ya eh, en el caso de de, de chihuahua por supuesto eh, ya están en los casos pues ya en un rebrote y esto ha significado muchas cosas. Eh, que bueno, que han en un principio se veía. Así es, Abigail, con la
1: todos eh, siguiendo estas recomendaciones, y pues allí está el, eh, el, la, el informe que da cada noche la Secretaría de Salud Estatal, dando a conocer que se registraron 13 casos positivos a COVID-19 en las últimas 24 horas. Abigail, auditorio, vamos a dar paso entonces al tema del día, el tema del día aquí en La Jícara.
0: Así es, y hoy vamos a hablar eh, exactamente del Día Mundial por el decrecimiento y bueno, pues un 9, eh, pues cada 29 de octubre eh, se conmemora este día, un día simbólico que recuerda pues la crisis del sistema económico conocido como el crack del 29 y que bueno, pues también eh, lamentablemente eh, pues eh, ahorita también con la situación de la pandemia del COVID-19 pues vemos también algún una situación, eh, algunas situaciones, ¿verdad?, en las que nos vemos un poco frenado en algunas actividades económicas. A
1: veces parece, Abigail Auditorio, que la economía mundial pende de un hilo, este y bueno, eh, se hace conmemoración este día, como usted sabe, de lo que también nosotros conocemos así, de, de, de manera muy general, eh, pues la crisis de 1929 en los Estados Unidos, de, de histórica, ¿verdad?, eh, en la bolsa de Estados Unidos, conocida como la gran depresión, es este, el crack del 29, y que también suele hacerse referencia a este acontecimiento, como usted sabrá, el jueves negro, pero bueno, fueron varios días, pero empezó justamente ese jueves negro, y fue el desplome total de la bolsa en los Estados Unidos, lo cual, pues, eh, imagínese, llevó toda una situación este, de miseria y una situación muy preocupante en la cuestión de empleos, este, en la cuestión de, de la crisis de consumos, eh, de paros, eh, en fin, la verdad que fue eh, algo catastrófico en la historia de la bolsa de Estados Unidos y que también tuvo impacto en otras bolsas. Entonces, si ya ve que ahora la economía es global, entonces que si a este le da tos, que si el efecto dragón, que si el efecto este, tequila, que si el efe, efecto vodka, o sea, dependiendo de las bolsas de cada país. Y eso también tiene este, sí, repercusiones muy grandes a nivel global. Y esa es la cuestión, Abigail, ese es el panorama, esa es la amenaza ¿no? que existe y que podría, ojalá y no, pero podría repetirse si no se toman esas previsiones y esos análisis tan importantes. Eh, en los países.
0: Así es, Juan, exactamente, sobre todo por lo del COVID-19, que, bueno, pues sabemos que eh, ha, ha estado causando y también en otros países, ¿verdad?, que vemos que por la situación también del rebrote, pues implica cerrar negocios, implica eh, volver a, a estar en casa, no, de, de, de tener todas las medidas necesarias y de esta forma, ¿verdad?, el empleo. Eh, eh, se ve eh, cancelado, se ve parado y de esta manera pues los negocios también, ¿verdad? No pueden tener un ingreso. Todo esto es una cadenita, ¿verdad? Que de uno a otro empieza y si de ahí no se genera algún ingreso, lo demás pues no puede seguir circulando entonces, pues sí, esto es el tema del día de hoy, Día Mundial por el decrecimiento y esperando como eh, 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 en los siguientes eh, meses o más bien en el siguiente año, porque este ya está pues casi por finalizar, que ahora sí que se tomen medidas inmediatas para pues, sí, para evitar una crisis económica mundial como en la que sirvió, pues algunas décadas, la pues sí, como lo acababas de mencionar, eh, cuál tuvo un impacto en todos los estragos sociales de la época, y esperando, ¿verdad?, esperando que en este año, eh, en este 2020, bueno, esperando a ver cómo va a cerrar este año, cómo va a cerrar, eh, por supuesto, eh, la economía, y esperamos que en el siguiente año, en el 2021, pues, las cosas sean diferentes. Y bueno, pues, el día de hoy, este es el tema, hoy 29 de octubre, Día Mundial por el Decrecimiento. Y ahora sí, Juan, por supuesto, vamos también a lo que circula en las redes sociales. Y bueno, por supuesto, eh, también comentarte que, bueno, pues también en Alemania ya este, están tomando sus precauciones también debido a lo del COVID-19, pues ya están cerrando bares, restaurantes, teatros y, por supuesto, también ahí los cines con el fin de evitar eh, un rebrote y esto ya se estaría iniciando en unos días más, aproximadamente en el mes de noviembre.
1: Eh, sí, sí, desde luego. Y bueno, pues se anunció además que se limitarán eh, a mínimos los contactos sociales y reuniones. Las restricciones entrarán en vigor el 2 de noviembre, con objeto de, efectivamente de evitar una emergencia sanitaria nacional de ese calibre, lo que se vive en Europa, como ya le hemos estado mencionando, esta eh, segunda ola eh, de esta enfermedad de COVID-19 y que vaya que está teniendo causando estragos en, en estos países del mundo, bueno, de Europa y del mundo. Entonces, pues es, están cerrando bares, restaurantes y teatros en toda Alemania por el rebrote de COVID-19, entonces se van a mantener ahí algunas actividades como ya mencionaba Abigail, la actividad escolar y el comercio pero otras más estarán completamente eh, limitadas eh, además de que, pues ya lo vi usted, estas restricciones entrarán en vigor en los próximos días en, y esto es como hemos mencionado porque esta enfermedad, aunque, aunque pareciera que se queda atrás, no es así. Usted lo que tiene que pensar es es que esto es. Eh, imagínese si países de Europa que, que tienen toda una cultura, que tienen toda una infraestructura eh, de desarrollo muy muy este muy antigua. O sea, tienen eh, vamos tienen conocimiento de estos temas. Además del aspecto evidentemente económico, estamos hablando. Abigail Auditorio, como usted sabe, de países del primer mundo. Entonces, en ese sentido, eh, se supone que tienen más capacidad para enfrentar este tipo de, de acontecimientos o de enfermedades. Pero ya ve ustedes están batallando con, con este tema del COVID-19. Y si usted también eh, nos, nos, nos detenemos a analizar las cosas, tenemos que estar muy atentos a esta situación, porque algunos especialistas dicen que la primera ola no es, quizá no sea la más importante, sino que la segunda ola puede ser la más fuerte, donde la gente pues ya no le causa tanto impacto. Usted escuchaba COVID-19 hace unos meses y todos entrábamos en pánico. Ahorita pues ya escuchas COVID, y ya pues es parte del día a día. Pues sí, pues sí, pues sí, pero estamos bien, pero la familia está bien, pero pues no tengo tos, pues estoy bien. Entonces, así estamos pensando, ¿no? Así estamos pensando, pero la cuestión es esta, que la segunda ola es la que puede agarrar mal parado y con pleno conocimiento, a pesar de las cosas, a las personas. Así que, pues yo creo que sí, debemos estar muy al pendientes de lo que sucede en el mundo, porque pues ya ve, en esta, con las tecnologías y con lo, el crecimiento global que hay en estos, en estos tiempos, una cosa que sucede al otro lado del mundo, prácticamente la tenemos eh, en nuestro país eh, meses después.
0: Así es, exactamente. La verdad que sí, eh, sin lugar a duda, Juan, hay que tomar esas precauciones porque, híjole, no sabemos cómo podríamos estar por aquí en México y, y, y yo creo que por esa eh, razón las autoridades pues siempre nos dan todo el exhorto todos los días, ¿verdad? para cuidarnos, para protegernos y no haya este tipo de rebrotes, por lo menos en, eh, eh, bueno, es, hablando, ¿verdad?, también específicamente en nuestro estado de Campeche. Entonces, pues ahí está la información que queríamos comentarle, por supuesto, lo que surge también a la, en las redes, la información importante, donde pues todos debemos tomar medidas, y bueno, en este caso, pues ya lo escuchó, de estos países en la cual tiene, pues sí, un mayor alcance en algunos eh, medicamentos, en la medicina, ellos están tomando estas precauciones para que, bueno, pues evitar una emergencia sanitaria nacional. Y bueno, pues esta es la información en lo que surge en las redes. Y bueno, pues el día de hoy, Juan, pues ya es jueves, jueves de salud, por supuesto, y ya tenemos a nuestra invitada, de esta mañana, verdad, que es la nutrióloga Alma Esther González, adscrito al departamento de promoción de salud. Que Juan, verdad, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, nutrióloga? Buenos días. ¿Qué tal, nutrióloga? Sí, Buen nos día. escucha. Buenos días. Me
2: gusta estar con ustedes
0: hoy. Por supuesto, nutrióloga. Nosotros el día de hoy, pues vamos. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, 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 la escuchamos, nutrióloga. Buen día. Buen día. Pues el día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de las recomendaciones alimentarias durante el día de muertos, por supuesto, de estas tradiciones que pues ya están aquí, ¿verdad? Ya están cerca y bueno, pues sabemos que en estos tiempos pues hay mucha comida, ¿verdad? Y, y bueno, pues más que nada lo importante también es tener estos cuidados en los alimentos de estas fechas.
2: Así es, ya estamos muy próximos ya prácticamente a pocos días de ya empezar a, a tener nuestros alimentos típicos como es el pibipollo el chocolate caliente, los panes, entre muchísimos otros, ¿verdad? Desde aquí yo siempre les menciono o les pregunto que si pueden, ustedes consideran que pueden cuidar su salud sin perder las tradiciones. ¿Ustedes qué opinarían?
1: Pues es difícil, difícil la, la decisión <risa> nutrióloga, sobre todo porque... Efectivamente, aquí en la entidad estamos tan acostumbrados a la convivencia, ¿verdad?, familiar, que ahora se tiene que limitar por toda esta cuestión del COVID-19. Estamos tan acostumbrados al, al intercambio de pibipollos, al chocolate y a los y a los dulces tradicionales. Pero hay una parte, nutrióloga, que sí nos preocupa porque sabemos que ahora, como usted eh, comenta, este, también por el aspecto de no cuidar nuestra alimentación podría repercutir en nuestra salud, sobre todo hablando de las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, evidentemente sobrepeso, algunas alteraciones cardíacas. Esto puede ser también un desafío para su salud el consumir en exceso estos alimentos, nutrióloga.
2: Así es, es por eso que debemos de cuidarnos y sí, sí podemos sin perder lo que son nuestras tradiciones, pero todo también en las porciones. Yo les comparto unos tips, por ejemplo, el número uno sería elegir el eh, comer el pibipollo en un solo tiempo de comida, ya que normalmente se desayunan, se y se cena, ¿verdad?, es elegir solamente un tiempo de comida, como podría ser, por ejemplo, el almuerzo. Y de desayuno y de cena, comer alimentos ligeros, incluir frutas y verduras para poder estar balanceados. Eh, elegir, por ejemplo, dulces pequeños para poner en la mesa. Normalmente elegimos panes muy grandes o dulces muy grandes. Entonces nos podemos exceder. desde preferencia elegir alimentos perdón dulces pequeños para colocar en la mesa. Y cuando los vayamos a consumir, limitarnos a uno o dos para no excedernos en ese aporte. Si vamos a tomar, por ejemplo, el chocolate caliente, eh, que normalmente lo acompañamos con el pan, que el chocolate sea una taza pequeña. Y el pan, de preferencia, que sea un pan pequeño sin relleno o si es una pieza grande, porque es para toda la familia, elegir solamente una pieza de pan. Ya que si, por hablarles de un aproximado, si consumimos una pieza de pan, un pedazo de pibipollo, el tamaño de mi mano, y por ejemplo un chocolate caliente, prácticamente con eso cubrimos todo el aporte que necesitamos al día. Entonces ya queríamos ser un exceso, pero si nos limitamos a un pedazo nada más, a una porción, en el momento del almuerzo, podemos disminuir ese exceso. Otro tip podría ser que al momento de acompañar nuestro pibipollo tratemos de hacerlo o con agua simple o con agua de fruta. Si de plano eso no me apetece y yo quiero mi típica bebida azucarada, puedo elegir la bebida azucarada, pero en una porción pequeña, limitarme a un vaso para no excederme en el aporte de calorías. Y también es muy importante no olvidar la actividad física, realizar actividad física, aunque sea día festivo, Realizar la actividad física, no es necesario salir de casa, podemos poner música, podemos bailar en la casa, podemos hacer rutinas, para los que ya saben sus rutinas, pueden hacer sus rutinas en casa. Si hay pequeños, podemos jugar diversos juegos con los pequeños y así de paso tratamos de calmarlos un poco a ellos que también están en un poco de estrés con esta situación. ¿no? Y a la vez también nos activamos y nos mantenemos sanos. De igual manera, no olvidar el consumo de agua simple tratar de consumir los ocho vasos de agua simple, ya que tiene múltiples beneficios, nos ayuda al sistema digestivo, nos mantiene hidratados y también nos va a ayudar a evitar consumir ese exceso de bebidas azucaradas. Así es, doctora. Y bueno, pues eh, pues siguiendo con el, la pregunta de mi
0: compañero Juan, verdad en el caso de las personas que tengan alguna situación eh, difícil en cuanto a algunas enfermedades como diabetes, o alguna situación que pudiera complicar, eh, ¿verdad?, debido a los alimentos, eh, los cuidados necesarios que se deben de tener para ellos, doctor, este
2: nutrióloga. Para toda persona que tenga, por ejemplo, hipertensión, diabetes, que tenga algún problema de dislipidemia, que es exceso de triglicéridos, exceso de colesterol, es importante que tengan un control médico. Todos ellos deben de tener un control médico y deben de seguirlo ya que, como sabemos, son un grupo vulnerable ante esta pandemia, que son más propensos a tener complicaciones por COVID-19. Es importante que se mantengan controlados, que te, si están medicados, que consuman sus medicamentos como lo indique su médico y que estén en constante comunicación con su médico para tratar de mantenerse controlados lo más posible. Y para ellos hay, un, hay que tener ciertos cuidados en estas fechas si están controlados, pueden consumir ciertos alimentos. Si no están controlados, van a tener que evitar los, estos alimentos que mencioné con anterioridad, porque le van a elevar muchísimo los niveles de azúcar, de presión, etc. Entonces, la tarea para ellos sería tratar de controlar todos sus, sus niveles bioquímicos para que llegadas a estas fechas puedan darse ese lujito de probar ciertos alimentos que pues son típicos y que van a estar en nuestra mesa sin falta.
1: nutrióloga ahora una pregunta. Conforme a su experiencia, fíjese, es que muchas personas dicen es que el pibipollo sin el refresco no me sabe igual. O sea, tienen que comprar o tienen que eh, consumir esos alimentos con refrescos embotellados. Entonces, ahora ya ve usted que con la, el nuevo etiquetado y demás, eh, ahora se tiene también otras opciones en cuanto a las bebidas. Realmente, yo le, le preguntamos esto, ¿realmente las bebidas, estas tipo light o tipo de dieta, eh, pueden ayudarnos a eh, conservar esos niveles de calóricos recomendables en una dieta diaria. ¿Pueden, ¿Pueden ayudarnos, este nutrióloga?
2: No comprendí la pregunta. ¿Pueden ayudarnos a qué, perdón?
1: A, a, pueden ayudarnos, eh, sí, le decía que sí, pueden ayudarnos a, a cuidar los niveles calóricos diarios en nuestra dieta. ¿Pueden ayudarnos esas bebidas a cumplir ese propósito? O sea, ¿pueden ayudarnos... A no subir de peso, por así decirlo.
2: No, lo contrario. Las bebidas azucaradas, lo que nos lo que nos hacen es incrementar nuestro peso corporal por el aporte que tienen. O si se refiere a las bebidas que tienen, eh, que son edul con edulcorantes no calóricos.
1: Exactamente. ¿esos sí, me refiero. Esas
2: podrían sí. ser. Un... Uh -huh.
1: Ah,
2: perfecto. Si son eh, las bebidas color negro. Exactamente. Esas, en lo sí. personal, no los recomiendo así sea este, en bebidas edulcorantes, con edulcorantes o bebidas sin edulcorantes porque sobre todo personas con diabetes yo siempre les digo, recuerdan que el riñón es el encargado de purificar los líquidos en, el, en nuestro organismo entonces siempre les digo, aquí tienes un vaso de agua y aquí un vaso de refresco de color negro entonces tu riñón cuánto va a trabajar para purificar ese vaso de, de color negro para dejarlo transparente como el agua entonces, enseguida me dicen muchísimo y solo es un vaso. Ahora, ¿cuántos vasos nos, nos consumimos en el día? Una persona puede llegarse a tomar uno o dos litros. Les digo, ¿cuánto va a trabajar el riñón en purificar ese litro de refresco negro? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo diabetes, hipertensión, cualquier otra enfermedad crónica, nuestros órganos también pierden funcionalidad. Además, estas enfermedades normalmente dan en, en personas mayores de edad. De las personas mayores de edad también ya han perdido por fisiología eh, cierta funcionalidad de sus órganos. y además tengo una enfermedad crónica y además ingiero bebidas este, de este tipo, de, de bebidas endulzadas y de, de color negro, que son tan difíciles y tienen tantos pues, tóxicos, por así si llamarlo, tantas sustancias que no me aportan nada, ¿verdad? También me va a perjudicar a mi salud. Pues ahora sí, si de plano, pues soy una persona sana, que no tengo ninguna enfermedad. Y de plano, no puedo comer mi pollo sin esta bebida. Les decía, limítense a un vaso o de preferencia a un agua de fruta, que va a ser algo más natural, que va a tener el azúcar natural que trae la fruta y va a ser un poco más sano.
0: No sé si aclare la duda. Así es, doctora. Pues la nutrióloga, pues le agradecemos mucho. Eh, le agradecemos mucho. Por supuesto, algo más que usted quisiera comentar eh, eh, antes de finalizar.
2: Pues solo recordarles que no hay que satanizar los alimentos, ningún alimento es malo, solamente hay que tratar de fijarnos en la cantidad de ese alimento a consumir y pues recordarles que hay que quedarse en casa. Pues muchas gracias, nutrióloga Alma Pod González, por esta información
0: tan importante, estos tips que nos acaba de dar y por supuesto también pues de toda eh, eh, la información necesaria que necesitamos para estos días. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias a la nutrióloga. Muchas, Muchas gracias, nutrióloga Alma, por esta información que nos da efectivamente para conocer un poquito más acerca de los alimentos que debemos o que podríamos consumir y sobre todo, ya lo dijo la nutrióloga, no hay que excedernos, Abigail, hay que cuidar mucho nuestra alimentación porque hemos empezado con él eh, ya anteriormente, digo, los que ya empezaron, ¿verdad?, desde septiembre, con el tema de el, el pozole y demás. Y ahora ya avanzamos, ¿no? Estamos, ya sabemos que aquí de repente, cuando llega la época de frío, al pan, meterle al pan y meterle al pibipollo Y de ahí nos vamos, si Dios quiere, a diciembre. Entonces, y ya traemos la cuestión, ya traemos la, la pancita <risas> del, de, de la cuarentena. Entonces, ¿a dónde vamos a parar?
0: Así es, exactamente. Pues la comida es lo más delicioso que podemos tener y sobre todo, ¿verdad? Cuando se trata, pues de algunas, eh, de algunos eventos, ¿no? Y como bien lo dices, desde septiembre y lo que le sigue, diciembre hasta diciembre, enero, febrero, ¿no? Todas estas fechas, ¿verdad? Nada más que en este año un poco más pausado que años anteriores. Pero bueno, pues yo creo que en casa no ha de faltar, como dices, ¿verdad?, la comida, por lo menos quienes están dentro de casa. Ahí, eh, como se dice, ¿no?, celebrar, ¿verdad?, de alguna manera, pues estas estas tradiciones. Ya lo sabe, cuídese mucho, cuídese de verdad, coma saludable, ya lo, ya lo escuchó, no hay que santanizar eh, en ese sentido la comida, simplemente las porciones necesarias. Ahí está la información de la nutrióloga y por supuesto también de nosotros y le agradecemos que nos acompañe. ¿Algo más que quisiera decir?
1: Click. Sí, que este, sanitice la comida, pero no la satanice, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Gracias a nuestros compañeros de radio y de televisión. Gracias a usted por acompañarnos. Mañana más información. Mañana viernes, viernes de puente de... digno de la ingeniería mexicana. Ya le daremos detalle más adelante, pero mañana viernes le esperamos aquí en La Jícara, Abigail.
0: Así es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora.